0: 欢迎收听《有求必应生化汤》，我是 Gly，
1: 我是阿汤
0: 。阿汤，今天第十一集我们录什么啊
1: ？我想说，我们前面已经把睡眠跟喂奶的部分讲一个大概了，我们这一集是不是来讲一些不一样的东西？
0: 好啊，那要讲什么啊？
1: 你还记得我们节目宗旨是什么吗？我
0: 们节目的宗旨就是要有均衡的营养，加上适度的运动，然后获得充足的睡眠，这样就获得健康啦。
1: 没有错。那你觉得哪一个东西除了睡眠以外，是会跟着我们一辈子的
0: ？那肯定就是均衡的营养嘛
1: 。没错，那个营养的部分呢？当然，你说在母乳或是配方奶的时期，我们也是有讲到，包括热量啊、蛋白质的探讨。可是，其实真的要把其他食物的营养也算进来的话，通常是在副食品之后
0: 。副食品之后，那什么时候开始吃副食品啊
1: ？你猜一猜
0: 。嗯，我记得美国小儿科学会和台湾卫福部是建议在宝宝四到六个月之后开始加入副食品。
1: 对，没错。可是你知道世界卫生组织就是 WHO， 他们其实是建议在六个月。
0: 六个月为什么比较晚呢、啊
1: ？你再猜一猜
0: 。嗯，因为可能是不同的国家有不同的一些状况吧。
1: 对，类似这样子，因为在很多未开发国家，他们的卫生状况不是那么好，没有那么轻易的去取得干净的水资源啊，或者妈妈没有办法在一些很高规格的条件下，就是真的可以做出需要煮熟的食物给宝宝吃，所以是为他们认为。在这种社会的状态下，不如让妈妈让宝宝喝最安全的妈妈的奶粉。其实就
0: 是食安问题嘛。对、啊。就是晚一点再吃辅食品的话，因为宝宝他越
1: 小的时候其实是需要越高规格。那你宝宝大一点，比如说六个月之后，他的免疫系统跟他的肠胃消化系统其实已经发展到一个程度，他比较不需要像之前那么战战兢兢的。所以在那些国家，的确是有必要在六个月之后再喂。
0: 所以我们在台湾就是四到六个月开始喂副食品喽
1: 。对啊，那你知道为什么是四到六个月吗
0: ？嗯，为什么呢
1: ？两个字很简单，叫做口水。
0: 口水哦，我了解了，就是因为口水里面有那个唾液淀粉酶嘛，所以表示有口水之后就可以开始消化食物啦
1: 。没错，因为这个概念可能很多人都念过，可是不见得会记得，因为其实唾液就是我们人体的第一道消化线。那当你口水开始流的时候，就表示 OK 啊，我们已经准备好要来消化和分解食物了
0: 。哦，那开始要喂副食品之后，营养学就变得非常重要了吗
1: ？没错，我们有一些基本的概念，我们简称就是宝宝营养学弯弯弯，要跟大家分享一下
0: 。那我们需要具备什么样基本的知识呢
1: ？通常呢，第一个你要先把食物分成四大类。
0: 四大类跟以前学的什么脂质、蛋白质还是糖类是一样的吗？
1: 对，有一点类似，但是我用就是更简单的方式，然后让大家就是一目了然
0: 。是哪四种呢
1: ？第一种最重要的就是唉各位妈妈们的最爱、啊，叫做主食淀粉类
0: 。那就是五谷杂粮跟精类吗
1: ？对，像是什么白米、胚芽米、糙米呀、啊，然后什么山药、芋头、地瓜、南瓜、马铃薯这些东西。主食嘛。嗯、是的，没有错。然后第二类呢，就是蛋白质
0: 。蛋白质就鱼肉、蛋。之类的东西喽。
1: 对，你可以把它简单分成植物性蛋白质跟动物性蛋白质。你刚刚讲的那些都是动物性蛋白
0: 质，嗯，鱼肉、蛋奶都是嘛
1: 。对，那你知道有哪些植物性蛋白质吗
0: ？就比如说黄豆啊、绿豆啊、红豆啊，所有豆类都是吧
1: ？对，豆类基本上多数都是蛋白质，可是有少数的豆类它其实淀粉含量比较高，所以我们会放在主食淀粉的部分哦、喔
0: 。哪些豆类是含淀粉量比较高啊？
1: 我们这边呢，先不要跟大家把这个谜题揭开。我们有做一张表，然后大家可以去
0: 哦粉丝专业上面看嘛。
1: 是的，是的，是的。所以接下来蛋白质之后就是蔬菜纤维
0: 。蔬菜纤维就是高丽菜啊、大陆妹啊、清江菜啊、空心菜，这些都是蔬菜啊。
1: 对，然后也包括什么红萝卜啊、菇类啊等等等。那我们一样就是在我们的图表里面，其实都有稍微写到，大家都可以再查阅
0: 。那前面三类讲完，第四类是什么呢
1: ？其实第四类呢，它在营养学的概念跟第一类我们刚刚讲的主食淀粉，它是有重复的，因为它们都是碳水化合物。可是因为台湾人实在太爱这一类东西了，所以我还是把它拉出来特别讲一下。
0: 所以是水果喽？
1: 对你看我说到台湾人最爱，你就知道是什么了。就是这一类就叫做水果，它其实本质也是碳水化合物
0: 。嗯，因为就是有糖类跟一些纤维质嘛
1: 。对对对，那这样子分成四大类，为了是什么？就是要抓一个比例出来。那最适合宝宝的营养的比例呢？就是一比一比一比一，就一种都是一份。
0: 那我们要怎么样测量这些比例的一份呢
1: ？很简单呐、啊，都是用煮熟的食物，比如说饭，你要用煮熟的白饭，而不是还没有煮的生米。用一碗，那你就用同一个容器。你家里如果有一个碗，它有四个一样的碗的话，那是最方便的。那如果你没有，你就一直用同一个碗。比如说你现在要做叉叉叉叉粥给宝宝吃好了，我可能就是装一碗饭。然后跟一碗肉啊、鱼啊这些所谓的就是蛋白质，然后再加一碗的蔬菜，都是煮熟的哦。然后再加一碗的水果
0: ，都是煮熟都一碗这样子都是1比1比1比1。对，可是你有没
1: 有发现一件事情？有些妈妈就问我说：“哈，那阿畅，水果也要煮熟吗？”我说：“其实是不用。”然后他们又会我说：“哈，水果要加粥吗？”我就说：“嗯，其实也是可以不用。有些人不喜欢把水果加入副食品。”那要怎么办
0: ？嗯，那可以就是把淀粉的量提高吗？嗯
1: 、对你，你答对了，因为我们刚刚有说到第四类跟第一类其实本质是非常类似的，都
0: 是碳水化合物。对
1: ，所以如果你不想要加水果的话，我们就会把主食淀粉变成两份，蛋白质是一份，蔬菜纤维会是一份
0: ，就变成二比一比一嘛
1: 。对，这个比例是。当你的宝宝已经试食才过敏，试到四大类都已经集满各一种食材之后，你就要开始用这个比例给宝宝吃，然后一直吃到他学零前。因为这个比例会让宝宝的睡眠品质达到最好
0: 。那为什么睡眠品质这样的比例是最好呢？
1: 因为它有非常足够的蛋白质跟脂质，它会就是稳定你的睡眠周期的转换。
0: 哦， oh, 我懂了。那蛋白质量足够的话，就会让睡眠变得比较稳定，然后让神经啊、肌肉啊都发育的比较完整嘛
1: 。没错。然后有一个点要特别注意的是說，说那有一些妈妈她曾经就是有问过我说，那为什么一开始要加水果？加水果这件事情呢，其实是来自于国外。国外有一些小儿科医师认为说。我们补喂母乳的时候，母乳其实有喝过的妈妈或是爸爸们会知道，它其实有一点甜甜的。宝宝他如果吃副食品，他从有一点甜甜的东西突然到没有甜甜的东西，他会有点
0: 没办法适应、啊。对对
1: 对对，所以其实是为了适口性，好像讲小猫还是小狗，但其实要让他去适应。可是如果你们家的宝宝，对甜度没有要求那么高，它即使不甜，它也可以吃。那你水果就放心的拿掉，直接把主食淀粉补给它就好了
0: 。对啊，台湾的水果虽然好处非常多，但是有个缺点就是糖分实在太高了，很甜呐、啊。
1: 对我们也不希望，就是宝宝他养成就是吃了很很很甜的习惯，然后加上有些人他会比较在意就是中医的讲法，因为毕竟水果有分什么、嗯、一些
0: 寒性啊、热性啊对，等,等对。我们
1: 会希望宝宝他还是吃比较中性的东西，所以要加水果的有一派妈妈会要加，那也有完全不加水果的，但是都没有关系，我们这个黄金比例都适用
0: ，都是可以先尝试看看嘛。
1: 对，那我们当然就是会刚刚有讲到做一张就是比较详细的图放在我们的粉丝点转。那如果有任何问题的话，都可以就是呃在私讯问我们相关的细节
0: 。那阿汤在真正进入副食品之前，还有没有什么要需要注意的
1: ？有有一个事情非常重要，就是我们到底为什么要试敏
0: ？那试过敏是为了去找不会过敏的食物吃吗？
1: 不是哎、欸，它其实跟免疫系统有非常大的关系哎、欸。哦
0: 、呃，那我知道了，在美国小儿科学会刚刚也讲到说，在宝宝四到六个月的时候就可以加入副食品，除了是因为就是有口水可以开始消化吸收以外，就是以前呢都认为说可能某些会导致过敏的食物，比如说蛋奶啊、花生啊、坚果类的东西，都要在比较晚吃的话可以预防过敏的现象。但其实呢，一直都没有证据显示说晚一点吃这些食物的话是可以预防过敏的。那些
1: 好像都是早期的医生或者是什么我们的阿公阿妈才会这样讲，就说啊，你要一岁之后或是两岁之后再给什么宝宝吃。呃，蛤蟆啊，一些海鲜这些东西才不会过敏
0: 。嗯，对啊，但其实都一直都没有证据，或是医学的证据显示说这个状况是
1: 不是最近这几年有一些呃医学研究证据显示是完全不一样的导向。
0: 对啊，就是像是很多一些过敏症的专家，或是很多小儿科医师呢，发现说如果宝宝可能有过敏的体质的话，都会建议说尽早可能在四到六个月，甚至说哦可能早一点的话，就加入这些会导致过敏的一些过敏原的食物进去去试敏。
1: 那这个原理到底是什么
0: ？哦，这个原因呢，主要是为了在一岁前让免疫系统辨识越多样的食物是越好的，因为宝宝呢免疫系统要到七八岁之后才会完全的成熟，尤其是呢一岁前吃的东西呢，你如果发现一些过敏现象，它并不是真的过敏，所以医师通常会建议说，哦，你我吃的的副食品里面加进去的新的食物，遇到过敏的话，你就先暂停两周，然后之后呢再加进去。主要就是为了让一岁减敏系统它能够调整嘛，因为它自己会很弹性的调整。第一次过敏呢，那后续吃两周后再吃，可能就没有过敏。那以后呢，免疫系统就会把它辨识或当做说，哎，这个东西是可以吃的，并不会过敏这样子
1: 。对，所以通常我们一般呢，一样的食材都会建议至少要吃三天。可是如果你是在很前期，假设有人大概三四个月就开始吃副食品，我们会建议可以吃到七天。为什么？因为那个时候宝宝他吃的量还没有到那么多。它可能都小小量，小小量。那你要累积让它有过敏的量的话，你可能要很多餐。所以我们还是会建议，呃，大概在六个月之前呢，每一个食材都可以吃到七天，五到七天左右，至少要五天。可是当六宝宝六个月之后，它的免疫系统更成熟了，然后它的肠胃系统也更好了。其实你就可能大概三天，然后可以变成多样化一次。可能我这一个三天，我就加入很多种不一样的食材，这样子。
0: 对，所以说在加入副食品的过程中呢，那些食材新的食材就尽量试没有关系，只要遇到说新的食材会过敏，那就把它拿掉。过了一两周之后，可能再加回去，因为这样能够试出来说什么可能会过敏的话，反而就是应该蛮开心的，因为后续呢，你再加回去的时候，可能就不会过敏了。因为等到之后呢，免疫系统比较成熟，那对他来说这个食物是没有问题的。
1: 对呀、啊，那呃，因为今天时间的关系，详细的副食品的准备的步骤，还有怎么样喂食，还有包括事前的一些、呃、工具的挑选、啊、我们就留到下一集再讲喽
0: 。OK， 那今天就先这样子喽，好， bye bye 拜
1: 拜。